0: Cannabis soll gerade zumindest zu gewissem Grad legalisiert werden. Und ich möchte in diesem Video einfach mal ein paar Fragen dazu nachgehen. Nämlich zum einen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf den Konsum? Und da möchte ich eine ketzerische Frage aufwerfen. Kann es eigentlich vielleicht rational sein, Drogen zu nehmen? Also gibt es da, warum sind, müssen Drogen eigentlich automatisch mal schlecht sein? Warum muss man die eigentlich überhaupt verbieten? Also das sind die Fragen, die ich hier nachgehen möchte, aber aus spieltheoretischer Sicht. Also ich bin kein Arzt oder irgend sowas, auch kein Drogenexperte. Ich bin Spieltheoretiker, das heißt, ich gucke mir an, aus rationaltheoretischer Sicht, aus spieltheoretischer Sicht, wie sind diese ganzen Situationen eigentlich zu bewerten? Ich gehe auch nicht ganz konkret auf die Vorschläge ein, die gerade diskutiert werden. Also am Ende des Videos äußere ich mich dazu so ein bisschen. Aber das ist nicht der Punkt, um den es hier geht, sondern ich möchte ganz allgemein einfach mal aus Sicht der Rationaltheorie analysieren, was eigentlich die Wirkung einer Drogenlegalisierung ist. Ist es Gutes oder was Schlechtes? Wenn Sie solche strategischen Themen insgesamt interessant finden, dann ist es eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren. Denn das sind Dinge, die ich einfach jede Woche mache. Und jetzt überhaupt mal zu der Frage, kann man eigentlich Drogenkonsum überhaupt aus rationaltheoretischer Sicht betrachten? Also, das ist eine Frage, die hätte man wahrscheinlich vor einigen Jahren noch für vollkommen widersinnig gehalten. Aber es gibt schon relativ lange ein Papier dazu, nämlich von Gary S. Becker, der ist Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, zusammen mit Murphy. Ähm, haben die einfach ein Papier darüber geschrieben, was eigentlich die, die Theorie der rationalen Abhängigkeit ist? Also, The Theory of Rational Addiction heißt dieses Papier. Ich verlinke Ihnen das auch in der Videobeschreibung. Können Sie sich im Original einfach mal ansehen, wenn Sie da entsprechenden Zugriff haben. Und das waren die ersten, die einfach mal gesagt haben, nee Leute, passt auf, das ist nicht einfach nur völlig emotional, was da passiert, sondern es gibt auch beim Drogenkonsum Anreize, ökonomische Anreize, die auf die Leute wirken und von denen abhängig ist, wie sie wie sich bezüglich dieser Drogenverhalten, wie sie damit umgehen. Und das war damals also vollkommen radikal neu, heute ist es nicht mehr so radikal neu, aber es verstört immer noch eine ganze Reihe Leute, einfach aus rationaltheoretischer Sicht darüber nachzudenken, wie man sich bezüglich auf Drogen verhalten sollte. Ich greife hier mal ein paar Sachen aus, auf die damals schon aufgestellt worden sind in diesem Papier, nämlich was bedeutet es eigentlich, Abhängigkeit zu haben? Also Addiction auf Englisch. Was ist das, was dahinter steht? Naja, der Konsum, den man braucht, um einen bestimmten Nutzen zu erreichen, der hängt ab von dem bisherigen Konsum, den man bereits da drin hatte. Also je mehr man konsumiert hat von etwas, desto mehr will man davon auch noch weiter in der Zukunft haben. Also der es nimmt nicht etwa ab, das Bedürfnis, so ein Produkt zu konsumieren, sondern ist nimmt zu im Laufe der Zeit. Also das ist erstmal die Definition, die wir verwenden für ein abhängig machendes Gut. Und das Nächste ist, jetzt müssen wir uns fragen, was heißt eigentlich Rationalität in diesem Zusammenhang? Also Rationalität ist ja immer so ein schillernder Begriff. Was bedeutet Rationalität hier drin? Na, das ist ein konsistenter Plan, also einer, der sich im Zeitablauf nicht zu ändern braucht und auch nicht tatsächlich ändert, auch rückwirkend nicht ändert. Also ein konsistenter Plan, mit dem man den Nutzen über die Zeit hinweg maximiert. Das ist die Idee dahinter, ja, dass man den Nutzen durch den Drogenkonsum maximiert, wissend, dass es ein gut ist, was abhängig macht, also von dem man immer mehr konsumieren möchte und nicht etwa immer weniger. Ja. Also das sind erstmal die beiden Dinge, die vielleicht in dem Papier neu in die Diskussion mit eingeworfen sind. Und das sind Dinge, die auch hier immer wieder auftauchen werden. Und jetzt gehen wir einfach mal verschiedene Aspekte der Legalisierung durch und gucken uns dann an, was für, eine, was für Auswirkungen wird das eigentlich haben. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Nachfrage? Also wird es danach mehr oder weniger konsumiert, wenn so eine Legalisierung stattgefunden hat? Und gucken Sie sich mal den kurzfristigen Effekt an. Also es gibt ein Gut, das wollen jede Menge Leute haben, dürfen es im Augenblick aber nicht und lassen sich dadurch abschrecken. Ja, also die nehmen es da nicht. Es gibt natürlich immer einige, die machen es illegal eben doch. Aber es gibt eben sehr viele, die lassen sich davon abschrecken und sagen, naja gut, wenn es verboten ist, dann konsumiere ich das eben nicht. Und wie wird die Reaktion sein von denjenigen, wenn das auf einmal legalisiert wird. Die werden natürlich zuschlagen wie die Wilden und wir werden den gleichen Effekt haben wie bei Sonderangeboten. Ja, es ist vollkommen klar, dass in dem Augenblick, wo das legalisiert wird, wir ein ganz starkes Überschießen dieses ganzen Systems haben werden. Also ganz viele Leute, die vielleicht auch nur aus Neugier oder sowas mit dabei sind, die werden plötzlich reinspringen, wir werden eine Explosion der Nachfrage sehen. Aber was bedeutet es eigentlich auf lange Sicht? Also Das ist der kurzfristige Effekt, ja, vollkommen klar vorhersehbar, denke ich. Wie ist der langfristige Effekt? Oft wird so argumentiert, dass danach weniger konsumiert wird, als im Augenblick konsumiert wird. Und ich halte das für vollkommenen Quatsch. Also es wird sehr sicher nicht weniger konsumiert. Denn gucken Sie sich einfach mal an, wie die ökonomischen Anreize sind, die hier auf die Leute wirken. Also zum einen, wenn es legalisiert wird, geht ziemlich sicher der Preis runter. Vollkommen klar vorhersehbar, dass der Preis billiger wird davon, als er im Augenblick ist. Ist ja klar, weil es im Augenblick einen Risikoaufschlag gibt, den man die ganze Zeit zahlen muss, der auch im Preis mit drinsteckt. Also der Preis wird runtergehen. Das gesellschaftliche Stigma geht runter. Also vollkommen klar dass es natürlich immer auch eine Stigmatisierung gibt, die man als Kosten mit einberechnen muss, nicht monetäre Kosten, das geht runter, also wird auch in dieser Sicht der Preis niedriger. Das Risiko geht ebenfalls runter. Also es wird billiger, das zu machen, auch in der Form, dass man eben nicht mehr jetzt Angst haben muss, von der Polizei verhaftet zu werden oder irgend so etwas. Mit anderen Worten, Sie können sehen, dass eigentlich in allen wichtigen Dimensionen der Preis, den man zu bezahlen hat, sei es monetär oder nicht monetär, dass also dieser Preis runtergeht. Und das ist vollkommen klar, wie die Reaktion darauf ist, nämlich der Verbrauch wird hochgehen. Ja, also es ist immer so, wenn Preise runtergehen, wird danach mehr konsumiert und genau das werden wir hier auch sehen. Jetzt gibt es das Argument, dass gesagt wird, ja, okay, das stimmt schon, aber es gibt ja die wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite und die werden runtergehen. Ja, also es gibt dann nicht mehr so einen starken wirtschaftlichen Anreiz für den Dealer, einen abhängig zu machen. Gucken wir uns diesen Effekt einfach an. Im Augenblick ist es so, dass die Menge extrem stark verknappt ist. Also bei, dem, bei den Kunden, die wir im Augenblick haben, wollten viel mehr dieses Produkt konsumieren, als im Augenblick getan wird. Das heißt, wir haben faktisch eine Mengenverknappung, in dem Fall von außen her vorgegeben durch das Verbot. Das führt dazu, dass im Augenblick der Preis und auch die Handelsspanne für jeden einzelnen Dealer extrem hoch ist. Das stimmt. Diese Handelsspanne wird danach runtergehen, in dem Augenblick, wo das Ganze legalisiert wird. Aber zugleich geht natürlich auch die Menge hoch. Also wir müssen uns vorstellen, dass wir jetzt zwei Effekte gleichzeitig haben. Und wenn Sie sich den Gesamtgewinn der Branche ansehen, der Verkäuferseite, dann sollte es mich sehr wundern, wenn auf die Art und Weise nicht der Gesamteffekt so wäre, dass der Mengeneffekt den Preiseffekt überkompensiert und wir insgesamt am Ende mehr sehen würden an Gewinnen, die auf der Verkäuferseite stattfinden. Die Marge ist natürlich geringer, aber die Menge ist so viel höher, dass wir ziemlich sicher davon ausgehen können, dass es insgesamt mehr dahinter steckt und also mehr an Gewinnen rauskommt. Und wir haben einfach enorme Anreize, besonders wenn es legal ist, einfach der anderen Marktseite Drogen zu verkaufen. Also Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und wenn das erstmal sozusagen in der großen Maschinerie anspringt, dann ist vollkommen klar, dass da die Anreize nicht verschwinden, sondern im Gegenteil sogar eher größer werden. Gucken wir uns mal kurz an, wie das sieht das eigentlich aus bei Zigaretten und Alkohol, also den anderen chemischen Drogen. Ja, also ich fasse normalerweise den Drogenbegriff eher ein bisschen allgemeiner. Ich würde da auch andere Sachen wie beispielsweise Fernsehen oder Social Media oder sowas mit einbeziehen. Aber grundsätzlich bei den chemischen Drogen, den anderen, die wir haben, ist es eigentlich eine ähnliche Situation. Das heißt, wir können damit auch so ein bisschen abschätzen, wie das ist. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten bei Alkohol auf einmal eine Antilegalisierung. Ja, wir würden sagen, wir wollen jetzt Alkohol so behandeln, wie wir im Augenblick Cannabis behandeln. Also Prohibition gewissermaßen. Was würde da nicht passieren? Also zum einen würde natürlich auch wesentlich weniger konsumiert, ja, aber... Auch da müssen wir natürlich sehen, das ist im einem Augenblick natürlich eine riesige Branche und wir müssten auch sehen, dass wir einen hohen gesellschaftlichen Preis zahlen würden an anderen Stellen für diese Entlegalisierung. Also das heißt, das ist eine ähnliche Situation, die wir dort haben und da sehen wir auch schon, wenn wir das durchdenken, die Prohibition hat nicht so richtig toll funktioniert in Amerika. Jetzt verdient die Branche zwar insgesamt mehr, aber der Zustand, den wir in der Branche haben, auch gesellschaftlich, scheint mir insgesamt eher ein besserer zu sein als zu Zeiten der Prohibition. Es gibt ein Argument gegen Cannabis und das ist, dass immer wieder gesagt wird, ja, das ist eine Einstiegsdroge. Also ist selber eigentlich gar nicht gefährlich, aber es eröffnet den Einstieg überhaupt in andere Drogen. Woran liegt das eigentlich, dass das so ist? Das liegt daran, dass es verboten ist im Augenblick. Also könnte man die im Supermarkt kaufen, würde das Argument ja wegfallen. Und das wiederum heißt, wir haben hier einen wundervollen Zirkelschluss. Also das Verbot von Cannabis bewirkt genau das, was es angeblich verhindern soll, nämlich dass es eine Einstiegsdroge ist. Das heißt also... Diese Kombination, die wir im Augenblick haben, dass wir auf der einen Seite Alkohol und Zigaretten erlauben und Cannabis als die andere chemische Droge äh, verbieten, ist eigentlich inkonsistent. Ja, das passt nicht wirklich gut zusammen. Ich werde später noch mal ein bisschen darauf eingehen, was ein Unterschied ist, der vielleicht dazu geführt hat. Aber wie auch immer, es passt, wenn wir einfach nur uns zurücklehnen, aus der Vogelperspektive mal drauf gucken und sagen, wir machen mal die Häkchen an die jeweils objektiv messbaren Punkte dran, dann müssen wir eigentlich sagen, das ist nicht konsistent. Natürlich bietet sich jetzt oder stellt sich jetzt die Frage, ja, warum soll man eigentlich nicht alle Drogen freigeben? Also, wenn wir doch hier keinen Unterschied zwischen Alkohol und Cannabis sehen, warum ist es dann eigentlich so, dass wir zum Beispiel Crack oder sowas verbieten wollen? Warum weitern, wie das nicht einfach auch darauf? Und da müssen wir uns überhaupt erstmal angucken, wieso sind eigentlich Drogen überhaupt schlimm? Und da gibt es diese Gegenposition, das ist wie gesagt das, was der Gary S. Becker in seinem Papier im Grunde genommen auch aufgestellt hat. Er hat gesagt, na, das kann eine vollkommen rationale Konsumentscheidung sein, die dahinter steht. Und die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, nämlich der Konsum davon macht erstmal Spaß. Ja, also sagen ja die meisten Leute, die das konsumieren, die sagen, das macht erstmal Spaß. Und ja, es stimmt schon, man muss immer mehr davon konsumieren, damit das weiterhin bleibt. Aber das weiß man ja vorher. Ja, man weiß das vorher. Und weil man das Ganze weiß, kann man vollkommen rational abschätzen, dass man sagt, ja klar, das Glück, was ich dadurch insgesamt kriege, ist aber trotzdem, trotz dieses Wissens darüber, dass es ein abhängig das Gut ist, ist höher, als wenn ich es nicht konsumieren würde und auch gegeben die Kosten, die ich dafür auszugeben habe natürlich und infolgedessen kann es vollkommen rational sein, sich dafür zu entscheiden, abhängig zu werden. Ja, also das sage nicht ich, sondern das sagt wie gesagt Gary S. Becker. Ja. Und das ist aber eine Überlegung, bei der würde ich sagen, kann man eigentlich grundsätzlich gar nicht groß widersprechen. Also wenn man genau weiß, worauf man sich einlässt, kann es durchaus sein, dass man aktiv diese Entscheidung trifft und sagt, ja, weiß ich, mache ich, werde ich insgesamt trotzdem glücklicher mit, also das heißt erhöhe meinen Nutzen, also ist das in bester Ordnung, also mache ich das so. Das heißt, der Staat braucht hier überhaupt nicht einzugreifen, dieser Theorie entsprechend. Man muss sich ohnehin fragen, wieso sollte man eigentlich das Produkt verbieten, was ganz viele haben wollen? Also was, woran sollte das überhaupt liegen? Es gibt ja auch andere Fälle. Ja? Also weiß ich zum Beispiel beim Verbrennerverbot. Ja? Da werden Sie wahrscheinlich ja auch meine Position kennen, dass ich sage, völliger Schwachsinn, so ein Produkt zu verbieten. Ja? Wieso sollte man hier auf einmal irgendein äh, Produkt verbieten? Und wie gesagt, wir müssen jetzt uns eigentlich, wenn wir dabei sind, überlegen, sollte man bei Drogen nicht vielleicht nochmal anders vorgehen? Sollte man bei Drogen nicht, um diese ökonomischen Anreize der Verkäuferseite, ja, Leute aktiv abhängig zu machen und um die zu verhindern, sollte man deshalb nicht vielleicht sogar sagen, ja, das Zeug sollte gratis abgegeben werden. Also wir machen das so, dass man immer in der Apotheke sich einfach jede beliebige Droge aussuchen kann, holen kann. Für den Eigenbedarf muss man seinen Pass vorzeigen, ja, damit es nicht Tourismus auftaucht aus anderen Ländern, dass man zeigt, dass man deutscher Staatsbürger ist und auf die Art und Weise kann man sich dort gratis seine Sachen holen. Und dann kann sich jeder entscheiden, abhängig zu werden. Und äh, wie gesagt, es gibt keine ökonomischen Anreize, für die andere Seite einen aktiv abhängig zu machen, weil man damit nichts verdient, weil der Preis gleich Null ist. Sie merken natürlich schon, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Also in dieser Argumentation, die schießt irgendwie über das Ziel hinaus. Und das liegt daran, dass offenbar irgendetwas vergessen worden ist in dieser ganzen Argumentation. Und ich glaube, übrigens auch bei Gary Becker vergessen worden ist. Ja? Ähm, gucken wir uns das Ganze erstmal an. Also wie wirken solche Drogen? Die wirken so, dass sie einem... Einen stärkeren, einen stärkeren Kick geben am Anfang und im Laufe der Zeit aber einen immer schwächer werdenden Kick. Und was jetzt passieren kann, ist, dass man auf einmal eine übertriebene Zeit, äh, Zeitpräferenz hat. Also man will auf einmal diesen Kick, den überbewertet man so stark, weil der ganz stark ist und ganz dicht vor einem liegt, bewertet man unfassbar stark gegenüber dem, was in der Zukunft kommt. Und wenn man rückblickend drauf schaut, also wenn man weiter nach vorne gegangen ist, dann guckt man nach hinten und sagt, nee, das, das habe ich eigentlich gar nicht gewollt. Ja? Also von vorne nach hinten sieht die Welt anders aus als von hinten nach vorne. Sie erinnern sich daran, das war ja eine der Rationalitätskriterien, das wir am Anfang aufgestellt haben, dass man einen konsistenten Verhaltensplan über die ganze Zeit hat. Ja? Das heißt, Sie merkt, dass hier eine Zeitinkonsistenz auftaucht. Also Sie beurteilen die gleiche Situation zu verschiedenen Zeitpunkten ganz unterschiedlich, obwohl sich an Informationen nichts geändert hat. Und das ist eben immer so eine Situation der Zeitinkonsistenz, die zu gefährlichen Fehlentscheidungen führt. Und ich muss an dieser Stelle Sie zumindest auf eine Sache aufmerksam machen, nämlich – das ist ein Aspekt, den ich in meinem nächsten Buch auch ausführlicher behandeln werde – Anleitung zur Selbstüberlistung, ja, so heißt das ganze Buch. Also man muss gewissermaßen sich selber überlisten, um rauszukommen aus diesen Inkonsistenzfallen. Ja? Und ähm, ich gehe da solchen Fragen nach, wie warum wir eigentlich Dinge tun, die wir nicht tun wollen ja, und dergleichen Sachen. Also das nur mal kurz angeteasert, dass das dort ein Thema ist, eines unserer vielen Themen wo ich sage, dass man eine Selbstüberlistung braucht, um aus solchen Zeitinkonsistenzfallen herauszukommen. Ja, das Buch erscheint ein bisschen später, als ursprünglich angekündigt war. Also falls Sie es schon mal gehört haben und einige sagen, es müsste doch jetzt langsam mal rauskommen. Also es erscheint jetzt doch erst im Herbst, gab ein paar Schwierigkeiten dabei. Aber es erscheint, Sie können es auch gerne schon mal vorbestellen. Freue ich mich natürlich darüber, wenn Sie das machen. Ich packe Ihnen den Link auch in die Videobeschreibung unten rein. Und wie gesagt, das ist also eines dieser Themen, was ich auch dort behandle. Aber jetzt gucken wir uns nochmal an, wie es eigentlich mit dieser Nutzengeschichte ist bei den Drogen. Also die Besonderheit bei Drogen ist, dass sie irgendwann mal ein Verlangen haben, was sie nicht gehabt hätten, wenn sie nicht süchtig geworden wären. Verlassen wir mal kurz die Welt der Drogen und ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Kaugummi. Wenn Sie das kauen, dann sind Sie von all Ihren Sorgen befreit und können ganz toll erstmal leben. Aber nicht lange, nur einen Tag lang. Ja, aber trotzdem, das, das kriegen Sie. Das Kaugummi hat nur einen dummen Nachteil, das explodiert so ein kleines bisschen im Mund und reißt Ihnen das Zahnfleisch etwas auf. Und das hinterlässt Schmerzen. Also wenn die Wirkung davon vorbei ist, dann hinterlässt sie Schmerzen. Diese Explosion, die Sie dort hatten, diese kleinen Explosionen. Und die einzige Möglichkeit, diese, diese Schmerzen zu verhindern, ist die, dass Sie noch ein weiteres Kaugummi kauen. Und jetzt gucken Sie sich mal die Situation genau an. Wenn einer einmal da reingelaufen ist in diese ganze Sache, dann ist es ab da für ihn vollkommen rational, immer weiter dieses Kaugummi zu kauen. Aber wenn er sich am Anfang überlegt, will ich eigentlich diese ganze Kette haben, dann muss er sagen, nee, das will ich eigentlich nicht. Denn die, dieses Kaugummi verhindert ja eigentlich nur den Schaden, den es selber erst verursacht hat. Und das ist genau die Besonderheit, die sie bei Drogen auch haben. Äh, oft ist es so, dass die Drogen eigentlich keinen Nutzen bei ihnen hinzufügen. Also diesen tollen Kick, den man hat beim ersten Mal, oder vielleicht beim ersten Dreimal oder was weiß ich. Das ist etwas, was verschwindet und stattdessen haben Sie danach immer nur die Sache, dass Ihr Nutzen eigentlich abgesenkt wird unterhalb des Niveaus, des Niveaus, was Sie vorher hatten und Sie dann die ganze Zeit Drogen nehmen müssen, die gleiche Droge nehmen müssen, um wieder auf dieses Verhältnis draufzukommen. zu ja, Also das ist nicht etwa so, dass Sie durch die Droge ständig was dazu bekommen zu Ihrem Ausgangsglück, was Sie haben. Ja? Ähm, sondern es ist so, dass Sie am Anfang einmal was dazu bekommen, dann wird Ihnen ganz viel weggenommen und danach führt die Droge nur noch dazu, dass Sie so annähernd dass sie von vorher erreichen. Ist das ein guter Deal? Wahrscheinlich nicht. Ja? Also wenn Sie sich das ansehen, äh, von vornherein und drauf gucken und sagen, naja, Moment mal, wenn ich mir diesen ähm, Glücksplan ansehe, den ich hier bekomme, dann ist es ja verdammt schlechtes Geschäft, warum soll ich das machen? Und die Zeitinkonsistenz, die hier entsteht, die entsteht dadurch, dass das Gleiche ist, den Charakter hat einer Falle. Wie arbeitet eine Falle? Die arbeitet so, dass sie am Anfang einen Köder bereitlegt, der ganz toll wirkt. Ja, da ist der tolle Wurm, vor dem der Fisch herumschwimmt. Ja, da ist das Stückchen Fleisch, was irgendwie in der Bärenfalle drin hängt. Lauter solche Sachen. Ja, das ist der Kick, den diese Drogen gibt. Dann. Auf einmal ist es so, wenn Sie dorthin gehen, stellen Sie fest, oh Mist, ja, danach kommt irgendein Nachteil. Und was ist dieser Nachteil bei den Drogen? Also bei der Bärenfalle ist das, die halt direkt zuschnappt. Bei den Drogen ist das etwas langsamer, dass diese Falle zuschnappt, aber vom Charakter her genau das Gleiche, nämlich es gibt einen Gewöhnungseffekt. Sie haben dann exponentielles Wachstum, das können Sie ganz schwer vorhersagen. Also Sie müssen eigentlich exponentiell immer mehr Drogen nehmen. Ja, das sind ja teilweise, weiß ich, Faktor 1000 oder 10.000, mit denen die Dosis erhöht werden muss im Laufe der Zeit, um überhaupt noch annähernd irgendetwas zu spüren. Also unglaublich krass. Das kann man sich natürlich kaum vorstellen. Dann sind Sie auf einmal gefangen in dieser Falle und kommen da nicht mehr raus. Und dann auf einmal sind die Kosten extrem hoch und zwar auch wesentlich höher als man sich das am Anfang vielleicht überlegt hat. Nämlich, man hat dann körperliche und eben auch psychische Schäden die ganze Zeit. Ja, also das ist die Situation, die Sie hier haben, dass im Grunde genommen exakt die gleiche Situation besteht wie eine, bei einer Bärenfalle. Und es wird kaum jemand geben, der sich vernünftig äh, für eine Bärenfalle entscheidet. Also da rein zu tappen in die Bärenfalle. Ja. Das heißt also, wir überlisten einen Bären, wenn er trotzdem dorthin geht. Das ist die Besonderheit, die Sie haben. Und Sie sehen jetzt auch, wie das, welche, Bedeutung, welche Bedeutung dieses Argument hat, dass Jugendliche geschützt werden sollen. Ähm, die haben weniger Erfahrung mit solchen Fallensituationen. Das heißt also, ein kleiner Fehler, den die machen, aufgrund der Unerfahrenheit, kann dazu führen, dass sie nachher in einer Situation drin sind, die sie überhaupt gar nicht haben wollten. Und sie haben hier bei der Falle die Situation, dass am Anfang ein sehr kleiner Fehler gemacht wird, dadurch, dass er überhaupt eintritt in dieses Spiel. Ja, also Spieltheorie ist ja das, was ich hier immer mache. Ja, das heißt, hier scheidet sich also jemand, tritt er ein, in dieses Spiel zu spielen. Ja, und dann auf einmal, nachdem er es einmal gemacht hat, diesen kleinen Fehler am Anfang gemacht hat, dann auf einmal wird er aufgrund von Rationalitätsüberlegungen dazu gebunden, weiterhin drin zu bleiben. Es gibt jede Menge solcher Spiele. Es gibt beispielsweise die Dollar-Auktion. Das ist ein bestimmtes Auktionsverfahren. Wenn man dumm genug ist, daran teilzunehmen, dann zahlt man am Ende für einen 10-Dollar-Schein plötzlich 15 Dollar. Ich möchte Ihnen gar nicht hier erklären, wie das funktioniert, aber das ist vom Prinzip her so aufgebaut, dass wenn Sie einmal drin sind in diesem Spiel, ist ab da rational ist, immer mehr zu zahlen. Das sind ähnliche Situationen wie das, was wir hier haben, was wir bei Drogen haben. Ich bin mir sehr sicher, dass die ähnlich aufgebaut ist, dass am Anfang eine Fehlentscheidung steht und dann plötzlich man eben reinrutscht in diese Sache, weil ab der ist dann Rationales drin zu bleiben. Also diese Analyse von dem Gary S. Becker, die setzt für meine Begriffe zu spät ein. Die setzt eigentlich ein ab dem Zeitpunkt, nachdem man schon einmal den Fehler gemacht hat, überhaupt reinzugehen. Wie gesagt, ich spreche hier allgemein von Drogen. Wir gucken uns jetzt mal noch an, gibt es da Unterschiede? Und es gibt natürlich Unterschiede. Also es gibt beispielsweise ähm, Alkohol, wahrscheinlich als bestes Beispiel, oder eben auch Zigaretten. Da haben wir einfach gesellschaftlich sehr viel Erfahrung damit. Das heißt also, dieser Fallenaspekt, den wir hier haben, ist gar nicht so fürchterlich stark. Wir wissen gesellschaftlich, was uns passi passieren wird, wenn wir Alkohol trinken. Das ist uns relativ klar. Wir können das abschätzen. Wir haben jede Menge Beispiele in unserer Umgebung. Das heißt also, das ist etwas, wo wir, glaube ich, schon eine informierte Entscheidung treffen können. Bei Cannabis... War das lange Zeit so, dass das wahrscheinlich nicht ging? Aber seien wir mal ehrlich, Cannabis ist inzwischen so weit verbreitet, dass wir ebenfalls sagen müssen, das ist gesellschaftlich naja, fast, fast gleichwertig zu Alkohol geworden. Oder auch die gesellschaftliche Erfahrung, die damit insgesamt besteht, ist fast gleichwertig geworden. Also ich erinnere mich schon vor keine Ahnung, wahrscheinlich 50 Jahren oder in der Größenordnung, gibt so eine Sequenz, wo Speedy Gonzales, Sie kennen die schnellste Maus von Mexiko, ja, wo also Speedy Gonzales so ein Lied singt, was eigentlich allgemein so interpretiert wird, dass er da vom Kiffen ähm, singt. Ja? Also, ist natürlich so getan, dass es als ja, als Kinderfilm noch irgendwie akzeptabel war, ja, aber es ist relativ klar, dass er das macht. Also schon Speedy Gonzales hat eigentlich wahrscheinlich gekifft. Ich meine, es ist natürlich eine fiktive Figur, aber trotzdem. Sie sehen daran, dass das etwas ist, was sich gesellschaftlich inzwischen so weit verbreitet hat, dass wir auch sagen müssen, eigentlich auch daraus müssen wir es dem Alkohol gleichstellen. So Was wollte ich jetzt mit der ganzen Geschichte eigentlich sagen? Also Was ist eigentlich das Fazit? Ja, vielleicht auch so ein bisschen wie meine Position jetzt am Ende dazu ist. Also Drogen insgesamt können extrem gefährlich sein und dass wir weiterhin Drogen verbieten wollen, das liegt sicherlich zum großen Teil daran, dass einfach Drogen diesen Fallenaspekt haben. Ja, dass äh, diese Geschichte mit drin steckt, dass man am Anfang einen ganz kleinen Fehler macht in seiner Entscheidung und ab da aufgrund der Rationaltheorie, aufgrund rationalen Verhaltens äh, da drin gebunden ist. Und wir sagen ganz einfach: Nein, wir wollen nicht, dass wir ständig umgeben sind von lauter Fallen. Und deshalb verbieten wir solche Fallen. Das machen wir beispielsweise auch ansonsten beim Verbraucherschutz. Ja, man darf ja auch nicht einfach irgendwelche Mondpreise drauf angeben oder Versprechungen machen, die man am Ende gar nicht halten kann. Und dass das gut ist, das sehen Sie für meine Begriffe auch daran, wie die Situation in Amerika ist, also was jetzt solche, was Verbraucherschutz angeht. Da kann es Ihnen ohne weiteres passieren, dass Sie eine Riesenpackung von irgendwas kaufen und kommen Sie zu Hause anstellen, stellen Sie sind nur 20% gefühlt. Ja, das heißt, sie sind eigentlich reingelegt worden. Oder es wird Ihnen ein Sonderangebot versprochen, und kaum stehen sie an der Kasse heißt: es, ah, Nee, nee, das bringen Sie hier nicht. Ja, das, sie sind ja gerade in Kalifornien, das würden sie in den anderen Bundesstaaten kriegen, aber nicht bei uns. Naja, schade, dass das da auf der Packung drauf stand und lauter solche Sachen. Ja. Also, dass man nicht die ganze Zeit nach solchen Fallen gucken muss, das halte ich schon für sehr sinnvoll. Und die Falle bei Drogen, harten Drogen, ist natürlich auch wirklich sehr gefährlich. Das heißt, wenn Sie da einmal reingekommen sind, dann auf einmal stecken sie in dem Schlamassel drin und der Schlamassel ist eine teure Sache. Also eine teurere Sache, als wenn sie mal eine Mogelpackung irgendwoher bekommen haben. Daher glaube ich, muss es irgendeine Grenze geben, ab der man tatsächlich Drogen verbietet. Wie ist die Situation nun eigentlich bei Cannabis? Und da denke ich schon, wenn schon Speedy Gonzales oder Seite Speedy Gonzales ähm, wir damit Erfahrung haben gesellschaftlich, dann glaube ich, gibt es kein Argument mehr, wie wir's, warum wir es nicht gleichstellen sollten zu Alkohol. Also wir müssen uns entweder entscheiden, dass wir sagen, Alkohol und Nikotin wird eben genauso behandelt wie Cannabis, dass es verboten wird, oder Cannabis wird genauso behandelt ähm, wie Alkohol, indem es eben nicht verboten ist. Und was jetzt die Ampelregierung macht, ist etwas, was ich für meine Begriffe seltsam lahm finde. Also ich verstehe nicht ganz genau, was da los ist. Das heißt, ich glaube, vielleicht verstehe ich es doch zu einem gewissen Grad. Nämlich die wollen einfach wieder mal Mikromanagement betreiben. Ja, also die, die fangen an und wollen wieder direkt eingreifen. Ja, und da ist so richtig, so progressiv sein wollen trifft auf Verbotswahn. Ja, ich glaube, so kann man das Ganze beschreiben. Und wenn man sich die Vorschläge ansieht, dann ist es ja auch, dass auf der kleinsten Ebene lauter Sachen jetzt plötzlich reguliert werden sollen. Ja, also weiß ich, Sie dürfen nur drei Pflanzen zu Hause haben oder sowas. Und jetzt überlegen Sie sich einfach mal, wenn es so eine Vorschrift gäbe, Sie dürfen nur drei Weinflaschen zu Hause haben. Das ist einfach absurd. Also man versteht überhaupt nicht, was sowas soll. Und es ist so ein bisschen diese Sache, wie sie im Grunde genommen auch insgesamt bei dieser Ampelkoalition eben sehr oft auftaucht, dass dort ganz genaue Vorgaben gemacht werden. So, also weiß ich muss auf jeden Fall eine linksdrehende Wärmepumpe mit maximal 1000 Umdrehungen pro Minute und Doppelhubkolben oder irgend sowas eingebaut werden. Also das sind solche G Geschichten, die die ganze Zeit anscheinend so tief mental verankert sind, dass selbst im Fall von Drogenlegalisierung solche komischen Sachen rauskommen, dass dort Mikromanagement betrieben wird. Also ich glaube, wir müssen uns hier ganz einfach entscheiden, wollen wir das jetzt eigentlich freigeben oder wollen wir es nicht? Ich möchte dazu nicht offensiv eine der beiden Positionen vertreten, obwohl ich da schon stark in einem Camp drin stehe. Aber das ist eine Position, die wir uns überlegen müssen, wollen wir das eine oder wollen wir das andere? Und wenn wir das eine wollen, dann fangen wir nicht an, uns um drei oder vier Pflanzen zu Hause zu kümmern, sondern dann sagen wir ganz einfach, naja, das Zeug muss ganz einfach für den Supermarkt genauso erhältlich sein, im Supermarkt genauso erhältlich sein, wie das bei Alkohol der Fall ist. Ja? Also haben wir hier eigentlich Angst vor der Entscheidungsfähigkeit der Bürger? Warum können wir Cannabisprodukte nicht einfach genauso zu den Spirituosen, in die in den Supermarkt reinstellen, wie alle anderen Flaschen auch, meinetwegen an der Kasse so verkaufen wie Zigaretten, meinetwegen so, dass man eben seinen Ausweis zeigen muss, zeigen muss, dass man alt genug ist, also volljährig ist und dass man deutscher Staatsbürger ist, damit wir nicht so einen riesen Tourismus haben. Aber warum sollte man das nicht einfach genau dieser Form freigeben können, wenn man sich dann einmal entschieden hat, das freizugeben? Und wie gesagt... Wenn wir den Vergleich mit Alkohol haben, glaube ich, gibt es im Augenblick keine, keine wirklich stichhaltigen Gründe mehr, die so ganz richtig dagegen sprechen. Natürlich hat eine Regierung Angst davor. Die haben Angst davor, das tatsächlich zu machen und natürlich wird es negative Auswirkungen geben und natürlich wird es einen Überschießungseffekt geben zwischendurch, aber der langfristige Effekt müsste doch eigentlich genau das sein, was man eben erreichen möchte, dass man eben sagt, ja, es ist normal, es wird als was Normales behandelt und die Bürger, die wir haben, haben eben eine bestimmte Entscheidungsfähigkeit. Wir trauen denen auch zu, solche Entscheidungen selber zu treffen, für sich selber zu treffen und dann können sie es eben als ganz normale Konsumentscheidung treffen. Und wie gesagt, bei Produkten, die wir insgesamt gesellschaftlich gut kennen, sollte das eigentlich schon machbar sein. Okay, wie auch immer, vielleicht kriegt man das hin oder würde es hinkriegen, wenn man sagt, okay, wir geben es frei und wir machen zum Beispiel mein Buch, die Anleitung zur Selbstüberlistung, einfach zur Pflichtlektüre in der Schule. Ja, also das ist ja genau die Idee, die ich da drin habe, dass wir einfach mal uns überlegen, warum tun wir eigentlich Dinge, die wir gar nicht tun wollen und welche sind die Dinge, die wir wirklich tun wollen, auch wenn wir das Ganze vielleicht aus einer anderen Perspektive heraus betrachten. Ja, und wenn man sich das überlegt, dann kann man natürlich auch zum gewissen Grad verhindern, in Fallen reinzulaufen, die vielleicht existieren, auch dann, wenn so etwas freigegeben wird. Aber ich glaube, dieser Fallenaspekt, das ist einer, der bei den, bei den Drogen nicht stärker ist, als bei anderen Drogen, die wir auch haben. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch solche Sachen wie Social Media oder gerade auch Fernsehen zum gewissen Grad auch Süßigkeit und solche Dinge, die haben alle diesen Charakter und das sind alles Dinge, wo wir uns eigentlich sagen müssen, das müssen wir ökonomisch freigeben für die Leute, dass sie selber entscheiden können hier drin, auf der anderen Seite müssen sie aber bewusst entscheiden und auch informiert entscheiden. Also es soll nicht sein, wo man eben aus Versehen in eine Falle reintappt und danach auf einmal erst merkt, oh, das ist eine Falle, die ich nicht haben wollte. So muss sie die Konsequenzen von Anfang an richtig durchdenken können und dann aber eben aktiv in diese Richtung entsprechend eben selber entscheiden können. Okay, also das ist meine Position dazu. Wie gesagt, vielleicht spreche ich jetzt auch gerade ein bisschen länger darüber, weil es Dinge sind, über die ich auch, über das, wegen des, weil ich das Buch gerade schreibe, darüber nachdenke. Aber wie auch immer, das, sind, das ist eben die Anleitung zur Selbstüberlistung, ja, wie man in solchen Situationen sich vernünftig verhält. Okay, wenn Sie Anmerkungen dazu haben zum Rationalen oder zur Rationalisierung, genau zum Rationalverhalten in Bezug auf Drogen, dann schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein. Kann ja gut sein, dass ich irgendwelche Dinge vergessen habe, die irgendwie noch wichtig sind. Ja, ähm, die Sachen, die ich erwähnt habe, gucken Sie mal unten rein in die Videobeschreibung. Da steht eine ganze Reihe von Dingen drin, also Originalquelle beispielsweise von Gary Becker und sowas. Könnte vielleicht ganz interessant sein, für Sie das nochmal nachzulesen. Ansonsten, wenn Sie es nicht nachlesen wollen, auch nicht so schlimm, denn wir sehen uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.